0: weer varen in de storm met de vliegende Hollander. Nou, ik ben heel benieuwd. We zullen wel eens kijken hoe het gaat. We beginnen toch maar even met een klein grapje, toch? Twee haaien zwemmen in de zee en ze zien een surfer op een surfplank. En de ene haai zegt tegen de andere, hé hey, kijk, ze presenteren ons eten nu ook al op een bord. <laughs> ja, ja. Weet je wat schimmel is? Mama, vraagt Charlene op een dag, wat is er eigenlijk een schimmel? Nou, een schimmel is een wit paard, net als dat van Sinterklaas, zegt haar moeder. Waarop Charlene, Charlene antwoordt, en waarom moet het paard van Sinterklaas... Dan per se op mijn boterham zitten. Schimmel is ook als de kaas op je boterham. Beschimmeld is hè. Maar dat is een ander soort schimmel. We gaan gauw voorlezen. Hollander. Weet je nog gisteren... de kapitein die per se in een hele grote storm wilde uitvaren? Nou, het is Pasen en normaal gesproken ga je niet uitvaren op Paas. Maar deze kapitein wel. We gaan verder lezen. Uw bevelen zijn uitgevoerd kapitein, zegt de bootsman. De kapitein staat nu doodstil op de voorplecht. Zijn ogen hebben een starre uitdrukking. En zijn handen hangen slap langs zijn lichaam. Het is of al het leven uit hem weggevloeid is. De bootsman is als aan het dek genageld en hij verroert zich niet meer. En de matrozen in het wand en op de dekken verstommen en bewogen niet meer. De kok stond roerloos achter het fornuis in de kombuis. De scheepsjongen verstijfde halverwege een buiteling op het tussendek. Alle mannen aan boord van deze Oost-Indiënvaarder hingen of stonden of zagen, zaten sprakeloos en doodstil op de plaats die ze hadden ingenomen. Het was alsof het hele schip in één keer gestold was. Iedereen stond als in, alsof de film is stilgezet, in één keer stil. Maar het schip kwam schokkend in beweging. Terwijl de bemanning als een verzameling standbeelden over het boven- en benedendek verdeeld was, bolde de zeilen als vanzelf tegen de wind in. Het schip kwam schokkend in beweging terwijl de bemanning als een verzameling standbeelden aan het boven- en benedendek stond. De zeilen boelden als vanzelf tegen de wind in. En zonder dat iemand iets deed, wendde het, het schip zijn steven en joeg de haven uit. Op de kade verzamelde zich een menigte nieuwsgierigen die met stomme verbazing naar de weg, wegdrazende Oost-Indiëvaarders staarde. Ze konden, ze konden hun ogen niet geloven. In het wand langs de reling en op het dek stonden de matrozen, de bootsman en de kapitein roerloos. Niemand van de opvarende bewoog en toch schoot het schip over de golven, recht tegen de wind in. Wie had zoiets ooit meegemaakt? Een schip dat tegen de storm in vertrok. Een schip waarvan de bewanning werkeloos toekeek. Een schip dat de haven uitliep terwijl de paasklokken luidden. De woorden van de overmoedige kapitein gingen van mond tot mond. Al zou ik tot in eeuwigheid moeten doorvaren, begaan. Er ging een huivering door de mensen op de kade. Zo'n overmoedige uitdaging schreeuwde gewoon om een straf. En alsof de vrees van de toeschouwers onmiddellijk werd omgezet... in een zichtbare waarschuwing, gebeurde er iets merkwaardigs. De lucht boven het vertrekkende schip was grauw bewolkt. En nergens was ook maar een straaltje zon te zien. Maar toen, toch, lichtten de zeilen op als vurige vanen. En hoewel geen rooksliert wees... Op een plotselinge brand aan boord veranderde de wit geschilderde in een zwart geblakerd karkas. De mensen op de kade keken met ingehouden adem toe tot de vurige zeilen van het spookschip aan de kim verdwenen. Bezorgd keerden ze, keerde ze huiswaarts, terwijl ze zich afvroegen hoe het avontuur voor de opvarende van de Oost-Indië-waarder zou aflopen. En boven hun hoofd luidde de paasklokken. Ze bijden. Het wonderlijke spookschip legde in geen enkele haven van Oost-Indië aan. Het keerde ook niet terug naar Nederlandse haven. De achtergebleven vrouwen en verloofden kregen geen brieven van de opvarende en de rederij ontfong, ontving geen bericht van aankomst ergens ter wereld. Zo moest men na verloop van tijd dus wel aannemen dat het schip van de roekeloze kapitein met man en muis vergaan was. Maar vreemd genoeg spoelde er nergens wrakstuk aan. De mensen in het vaderland vergaten het gebeurde en dachten niet meer aan het spookschip. Alleen een enkele moeder, s'avonds, voor het slapen gaan. Die dacht nog steeds aan de terugkeer van haar zoon. En een aantal achtergebleven vrouwen die bleven hopen op een veilige thuisreis van hun man. De maanden werden jaren. En het was net alsof de tijd de herinnering aan het sprookschip had opgeslokt. Maar toen gebeurde er iets merkwaardigs. Op een dag koerste een volgeladen vrachtvaarder uit de oost... dat is uit Nederlands-Indië, dus uit Indonesië nu terug naar het vaderland. En voortgedreven door een hevige oostenwind, voer het schip op één zeil langs Kaap de Goede Hoop. Plotseling liet de matroos die op de uitkijk stond een kreet van verbazing horen. Hij wreef zijn ogen uit en vroeg zich af of hij misschien droomde. Daar zag hij, vlakbij aan bakbord, ineens een schip achter een golf tevoorschijn schieten. En geen gewoon schip, de zeilen waren vuurrood en ze stonden bol tegen de wind in. Stel je dat eens voor: een schip dat tegen de wind inzeilde, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. De matroos slaakte nogmaals een kreet van schrik en van alle kanten kwamen zijn maten toesnellen. Ze staarden allemaal met open mond. Het merkwaardigste schip dat ze ooit langs hadden zien jagen. Ze zagen de vurige zeilen die tegen de wind inbolden, de zwart romp en masten, het doodstille voor- en achterdek. En die stilte, dat was het vreemdste van allemaal. Er zat geen uitkijkpost in het kraaiennest, er klommen geen snelle matrozenvoeten in het wand. En op de brug stond geen bevelende kapitein. Een enige dat in de nabijheid van het schip bewoog, was een zwarte vogel, die rond de mast cirkelde. Een spookschip, riep een van de mannen ontzet. Haal de kapitein! De bootsman ging naar de hut van de schipper. Maar voor de twee mannen aan dek waren, was het merkwaardige schip even snel weer uit het zicht verdwenen als het was opgedoken. De kapitein lachte zijn matrozen uit. Een sprookschip, zei hij smalend. Jullie hebben waarschijnlijk last van zonnesteek. Spooks, spookschepen, bestaan helemaal niet. En hij beval zijn bemanning onmiddellijk weer aan het werk te gaan. En niet meer over het zogenaamde spookschip te spreken. Maar hij kon niet voorkomen dat verschillende matrozen zwijgend voor zich uit bleven staan staren en af en toe het hoofd schudden. Ze hadden het toch met eigen ogen gezien. Een schip dat tegen de wind invoer met vurige zeilen en een zwart geblakerde romp. Steeds meer berichten over een ronddolend spookschip bereikte het vaderland. Een heleboel mensen geloofden de berichten. En anderen haalden er de schouders over op. Een schip dat tegen de wind invoer met gebolde zeilen. Een schip waarop geen mens, geen matrozen in het wand bewogen en geen schipper op de brug stond. Een schip met bloedrode zeilen. Kom nou. En iedereen had het zogenaamd gezien in de buurt van Kaap de Goede Hoop. Het moest dus wel een fabeltje zijn. Maar de rederijen kregen steeds meer moeite om matrozen van hun schepen aan te monsteren. Steeds meer kapiteins zeiden, ik vaar liever niet rond Kaap de Goede Hoop. Want het verhaal deed de ronde dat het spookschip dood en verderf verspreidde. Dat ieder die het zag een gruwelijke ziekte onder de leden kreeg. Zodat het vooruitstrevende compagnie zijn beste kapitein maar uitzond om de zaak van het spookschip te onderzoeken. Er moest maar eens een eind komen... aan al die geruchten... over dat gekke, ronddodende vaartuig... met vuurrode zeilen... en zwart romp. En het werd altijd... in de buurt van Kaap de Goede Hoop... waargenomen. Er moest maar eens een eind komen... aan die overdreven angst van matrozen... voor een schip dat natuurlijk... helemaal niet bestond. Maar... de beste kapitein van de ondernemende compagnie zag het met eigen ogen. Zodra hij kaapte Goede Hoop ronde, werd zijn koers bijna gekruist door een plotseling opdoemende tegenligger met vuurrode zeilen en een zwart geblaken erop. De onverschrokken schipper rende niet angstig naar zijn hut en werd niet wanhopig. Hij bleef verstandig en hij zei, dit kan niet. Wanneer hij alle hens aan dek riep en een toespraak hield. Mannen, zei hij, naar het voortjagende spookschip wijzend, wat we hier voor ons zien, moet een zinsbegoogeling zijn. Een fantasie. Op dat vreemde schip zijn geen mensen. En toch zijn de zeilen gehesen en vaart het recht tegen de wind in. Hiervoor kan niemand een verklaring geven. Het is een soort droom. En terwijl hij sprak gebeurde er iets angst aan jagers. Het spookschip wendde zijn steven en voer in volle vaart recht op de schoenen van de dappere kapitein af. De matrozen schreeuwden het uit. Pas op, we worden overvaren. Maar het was al te laat en zonder vaart te minderen schoot het spookschip naar de bij. Op de voorplecht zagen ze nu duidelijk de gestalte van een man met wapperende witte haren. Maar verder bewogen er niets aan die man. En op het dek lagen kriskras door elkaar, matrozen, roerloos, roerloos, tegen de mast en de reding. Stop dan toch, riepen de angstige mannen van de schoenen. Het spookschip stoorde zich niet aan de wanhoopskreet. Het zweefde voort over de golf. En het voer dwars, door de schoenen heen geen schok of trilling werd aan boord van de schoenen gevoeld alleen een ijskoude windvlaag het was dus geen echt schip het was een spookschip het duurde geruime tijd voor de bemanning van de schoenen weer durfde te spreken zoiets heb ik nog nooit meegemaakt zei de ten slotte met een schorre stem ik denk dat ik oud word. Maar ze hadden het allemaal met eigen ogen gezien. De zwartgeblakerde romp en mast, de vuurrode zeilen, de roerloze schipper op de voorplecht. Ze hadden allemaal de ijskoude bries gevoeld op het moment dat het spookschip dwars door de schoenen heen voer. Het was een Hollander, mompelde de kapitein Pleekjes. Hij voerde de Hollandse vlag. De vliegende Hollander, zei iemand, en die naam ging van mond tot mond. Straks, thuis, zouden ze trots vertellen dat ze de vliegende Hollander bijna aangeraakt hadden. Weer verstreken er jaren. Oude schepen maakten hun laatste reis en nieuwe gingen onder feestgedruis voor het eerste water. Alleen de vliegende Hollander joeg eindeloos voort over de golven rond Kaap de Goede Hoop. De roekeloze kapitein had het tientalen... Tientallen jaren geleden over zichzelf en zijn bemanning afgeroepen. Hij had immers gezegd, al zou ik tot de, eeuwig, de eeuwigheid moeten doorvaren. Misschien komt er eens een moment van rust voor dit ronddolende spookschip. En misschien is dat moment zelfs al aangebroken, want de laatste tijd heeft niemand de vliegende Hollander meer gezien. En het is dus mogelijk dat de hoofdvaardige kapitein eindelijk tot één keer is gekomen. Laten we dat maar hopen voor hem en zijn bemanning. Want er bestaat toch geen grotere straf dan eeuwig voort te moeten jagen over de oeverloze zeeën en oceanen zonder ooit ergens te mogen aanleggen. Nou, dat was een hele mooie Nederlandse zaag. ...over een berucht spookschip... ...dat uitvoer op eerste paasdag... ...als je echt niet uit mag voeren... ...met een vreselijke storm... ...en een kapitein... ...die zo eigenwijs is... ...dat hij dit toch doet. En het spookschip... ...is verdwenen... ...en zweeft dus... ...als een soort geest... ...rond over de zee... ...met vuurrode zeilen... ...en met opbollende tegen de wind in en een dode kapitein aan het dek. Het is wat. Nou, laten we nu maar gaan slapen. Wel rusten. Tot morgen. Ik hou van jou hè. Dag.